0: Appelez-nous, exprimez-vous.
1: 33 9 693 693 70
2: Chantal Leroux
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez, pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Fanny Blechner en parlait dans son journal. C'est à Libreville que se tient depuis hier le One Forest Summit, initiative franco-gabonaise annoncée lors de la dernière COP en Égypte. L'objectif de ce sommet international est de mettre en place des mécanismes pour protéger les forêts du bassin du Congo. 200 millions d'hectares qui sont devenus le premier poumon de la planète. Ces massifs forestiers absorbent en effet plus de carbone désormais que les forêts amazoniennes. Un trésor qu'il faut donc préserver de la déforestation, de la surexploitation, de la construction de routes. Alors quelles solutions concrètes attendez-vous de ce sommet Que fait-on dans votre pays pour concilier économie et écologie La gestion durable des forêts tropicales peut-elle aller de pair avec le développement économique Quel type de partenariat faut-il établir entre le nord et le sud quand la protection des forêts est un enjeu qui concerne tout le monde. Comment rémunérer les pays forestiers, gardiens de ce trésor inestimable que sont les massifs forestiers On ouvre tout de suite le débat avec Kevin qui nous appelle de Rabat. Bonjour Kevin.
3: Bonjour, bonjour.
1: Vous êtes Gabonais, mais vous vivez à Rabat, au Maroc. Alors qu'attendez-vous, vous, de ce sommet de Libreville
3: euh, Très bien, ok. Bon, euh, par rapport à ce sommet, Déjà, il ne faudrait pas que ce genre de sommet se limite uniquement au stade gouvernemental, mais qu'il soit plus inclusif en impliquant la société civile. Elle est
1: représentée à travers les, les ONG, des militants euh, euh, écologistes.
3: Oui. oui, mais il y a une certaine partie, la société civile, qui est représentée, mais il y en a d'autres qui ont, qui ont émis le souhait d'être plus représentatifs, plus euh, être au centre du débat. Donc il y a la jeunesse aussi qui doit être représentée, et les populations rurales surtout, parce que les populations rurales sont au contact de la forêt. Elles tirent leurs moyens de subsidence de la forêt, notamment dans l'agriculture, dans la forêt, des, des bois de construction, et, et etc. Donc, impliquer la population rural, rurale, l'éduquer, afin qu'elle puisse comprendre les mécanismes l'État met en place et qui devraient être avantageux pour elle. Et aussi, dans la, dans, la vente de, dans la vente de crédit carbone, il faudrait que la population puisse comprendre, parce que pour l'instant, c'est théorique, qu'est-ce qu'un crédit carbone, comment on le vend, et comment ce crédit carbone, cette, cette vente sera bénéfique à la population pour que la population puisse préserver les forêts euh, au retour.
1: quel, quel, genre, quel type de, de mécanisme d'accompagnement faut-il euh, mettre en place pour euh, ces communautés locales dont vous parlez à l'instant
3: donc euh, le type de mécanisme c'est déjà, euh, par exemple, la population euh, vit du bois de construction et les, le bois de construction est directement coupé par les populations elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas accès aux multinationales qui coupent le bois et qui le vend. Donc l'État devrait mettre des mécanismes en place pour permettre à la population rurale d'avoir un accès à des coûts moindres euh, ou encore même gratuits au bois pour que la population ne puisse plus accéder directement aux forêts et couper les bois n'importe comment. Alors que les, les, les multinationales sont plus adaptées, elles sont certifiées à couper le bois de manière durable.
1: Merci beaucoup, Kevin, de nous avoir appelés. Bonne journée à Rabat. Je vais vous lire deux messages qu'on a reçus. Enfin, on a reçu beaucoup de messages, mais je vais vous en lire deux. Messages qu'on a reçus sur Facebook. Ayuba Mossi nous écrit du Niger. Personne ne peut regarder une forêt prospérer et mourir de faim parce que la forêt doit être tout simplement protégée. Il faut assurer un bien-être à ceux qui vivent de et dans cette forêt à travers une gestion responsable et équitable des richesses naturelles des pays concernés. Et puis uh, Jim Asbé uh, Ferdinand nous écrit uh, du Tchad « Depuis que les conférences sur les changements climatiques se tiennent, des résolutions sont prises, mais les grands États ne respectent pas leurs engagements de réduction de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les pays africains, il faut avoir un plan de travail pour l'environnement, c'est-à-dire mettre en place des interdictions de coupes abusives de bois et planter de jeunes plants. » Et puis uh, Ali Legba uh, nous écrit encore « L'Afrique est fatiguée des discours sans actes. On va partir pour Kinshasa où nous attend Blaise. Bonjour Blaise
2: Bonjour madame Chantal et bonjour aux éditeurs de la Radio du Monde.
1: Alors votre pays, la RDC, est curieusement absent de ce sommet de Libreville, alors qu'il est concerné au premier chef par le problème de la protection des forêts. Non seulement le président Félix Tshisekedi ne s'est pas rendu au Gabon, mais sa ministre de l'Environnement, qui était annoncée, n'est pas là non plus. Comment vous expliquez cette absence
2: Alors Je dirais simplement que cette absence est une absence courageuse. C'est ce que nous attendions depuis tous ces temps. Vous savez, madame, la RDC, on ne doit pas la négliger. On ne peut pas négliger la RDC. On ne peut pas prendre des décisions sans la RDC. Mais la RDC a besoin aussi d'argent pour entretenir ce forêt, comme on le fait pour les autres. Vous savez, moi, je dirais tout simplement que la RDC, c'est un élève extraordinaire, mais négligé par ceux-là qui doivent nécessairement l'idée. Vous voyez, nous nous sommes le deuxième poumon. Nous sommes le deuxième poumon après le Brésil, après l'Amazonie. Mais vous savez combien de milliers de dollars on verse aux Brésiliens Mais combien on en donne aux Congolais Vous voulez qu'on protège nos forêts, aucun nous protège Qu'est-ce que vous nous donnez en retour Rien du tout. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le, la police du monde en termes de conservation de la nature, en termes de, de la lutte contre les gaz à effet de serre, etc. Mais en contrepartie, on ne gagne rien. Et moi, je pense que le président a eu une décision courageuse et sa ministre également que nous saluons et nous applaudissons.
1: Mais en même temps, c'était l'occasion de se faire entendre en allant à, Libre- à Libreville.
2: Madame, nous avons participé à toutes les conférences. Toutes les conférences. En France, aux États-Unis, euh, en Égypte, partout en Afrique du Sud. Mais rien n'a changé. Et nous avons toujours les mêmes mots. Mais personne ne nous entend, mais personne ne veut nous tendre la main. Alors qu'est-ce qu'il fallait Cette fois-ci, il fallait leur dire, écoutez, on a assez parlé, mais il est temps maintenant de faire, de prendre les bonnes décisions. Et la bonne décision, c'est notre absence. Vous savez, la, 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 la réunion va se dérouler au Gabon. J'aime bien le Gabon, bien sûr, ils ont une petite partie de la forêt, mais les Gabon, côté comparable à la RDC, c'est rien du tout. Ils vont au congo Brazzaville, où ils le financent avec des milliers de dollars. Mais qu'est-ce qu'ils font pour nous Rien du tout. Est-ce que nous devons continuer à participer à ces sommets Eh bien, non, pas du tout, parce que nous sommes négligés. Alors, nous avons voulu euh, prouver cela par notre absence, et je dis merci au Président de la République, mais également à sa ministre de l'Environnement.
1: Très bien, bah merci beaucoup Blaise d'avoir exprimé votre point de vue à notre antenne. Bonne journée à Kinshasa. On part pour Brazzaville, d'où nous appelle Fidel. Bonjour Fidel. Bonjour Chantal. Alors, êtes-vous un peu plus euh, ou un peu moins sévère plutôt que que Blaise sur euh, ce One Forest Summit qui se tient aujourd'hui, hier et aujourd'hui à Libreville au Gabon ben,
2: moi, je, je pense
1: qu'on peut tenir tant de réunions,
2: tant de conférences, si on ne tient pas compte de la réalité de ce qui habite ces forêts-là. C'est un échec. Regardez, le, le pays qui vient de passer parle de l'argent. Mais c'est pas ce qui force tout. Nous sommes dans des sociétés corrompues. Et lorsqu'on met en exergue l'argent, on met en avant l'argent, les gens vont chercher maintenant à faire... Euh, euh, de n'importe quoi, et il n'y aura pas de l'incidence sur les populations qui a ces forêts. Moi, je pense qu'il faut impliquer ces populations-là. Il y a des experts, bien sûr, il faudrait que ces experts-là partent sur le terrain et décident pour qu'on puisse lier le développement et la protection. Parce qu'en fait, euh, la protection de la forêt devient comme une injustice. Les pays développés, c'est eux qui polluent euh, le monde, c'est eux qui... Euh, Demande maintenant que nous restons dans, dans des entités sauvages où il y a des forêts. Mais c'est, c'est injuste. Donc il faut chercher des moyens, impliquer la population, faire en sorte que les populations eux-mêmes décident de ce qu'ils veulent parce que ces forêts, là quand on parle de ces forêts, c'est parce que ces forêts ont toujours été protégées. Mais maintenant là, euh, lorsque la multinationales Senghère viennent faire des exploitations industrielles, mais, mais c'est ça, c'est l'argent, c'est l'argent qui crée tout ça. Et aujourd'hui, euh, tout le monde est à la recherche de l'argent et la protection en est en
1: l'état. Donc vous vous dites, si je comprends bien, les populations locales savent faire depuis des milliers d'années euh, pour, euh, comment faire pour protéger les forêts. Et sans les multinationales, tout irait bien Oui,
2: oui, les populations peuvent toujours protéger ces forêts. Et il y a, par exemple, dans euh, la zone de Picouna, qui se trouve dans la Tonga. Dans le, au Congo, où il y a des, des endroits où l'homme n'a jamais mis pied. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas intérêt. Mais lorsque les multinationales viennent maintenant pour faire des recherches, créent des parcs au détriment de la volonté de la population. Et c'est à ce moment-là qu'on fait, on réveille euh, l'envie d'avoir de l'argent. Et c'est ce qui crée le braconnage. Donc, En fait, le braconnage, c'est parce qu'on recherche l'argent. Moi, j'aurais voulu, moi, je propose qu'on crée, par exemple, une banque d'investissement de la protection de la forêt et il y a des experts qui partent sur le terrain, qui décident qu'est-ce qu'il faut lier le développement et la protection. Parce qu'aujourd'hui, euh, le monde a évolué. On ne peut pas toujours vivre dans la cueillette de Il faut aller de l'avant. Donc, on est qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait des experts qui demandent à ces populations-là qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger. Parce que, regardez, madame, euh, les, les, la population aujourd'hui qu'on appelle la population autochtone, qu'on appelle des pygmées, ils habitent toujours des forêts, ils vivent sur des forêts, ils se font jamais sur des forêts, ils, ils se nourrissent des forêts. Aujourd'hui, vous avez la vie, ah non, non, c'est ça avec les forêts. Mais vous tuez ces populations-là. C'est, c'est une forme de génétique qui ne
1: dit pas comment. Donc aujourd'hui, là, Merci. il faudrait que... Les... Oui, oui, les... oui terminez, euh, terminez, Fidèle, terminez votre phrase.
2: Oui, donc moi je voudrais que il faudrait que euh, les conférences, quand ils vont prendre les décisions, qu'ils créent une banque, parce que ne laissez pas l'argent aux mains des gouvernements. Les gouvernements s'accordent avec les multinationales, nationales et puis là, il n'y aura même pas d'incidence sur le terrain. Il faudrait que les États eux-mêmes viennent et travaillent avec les ONG sur place. Et à ce moment-là, on va trouver euh, euh, la solution pour lier la protection et le développement.
1: Effectivement, c'est le cœur du problème et je vais lire un autre, euh, un autre message que, que Akumbu euh, Divi euh, nous envoie du Gabon. « La politique de conservation des forêts ne date pas d'aujourd'hui dans nos villages. Nos aïeux avaient cette vision-là. Il y avait des zones où les populations n'avaient pas le droit de pénétrer pour des besoins naturels, chasse ou cueillette. Cette partie était réservée et protégée. De nos jours, les, fian- les financiers et certaines ONG veulent nous empêcher de pratiquer la chasse pour nos besoins essentiels. » En revanche, il n'y a pas de mesure d'accompagnement réelles. que gagnent les populations vivant dans les zones préservées. Où vont les fonds alloués pour la gestion des forêts Dans le cas du Gabon, les efforts ne sont pas visibles. Voilà, c'est ce que nous écrit Akumbu du Gabon. Fidèle, je vous souhaite une bonne journée à Libreville. Merci d'être intervenu dans ce débat d'appel sur l'actualité. On part pour non, on reste à Libreville où se tient ce, ce sommet One Forest Summit. Tiburce, bonjour. Non, ce n'est pas Tiburce, c'est Raphaël qui nous appelle de Libreville. Raphaël, est-ce que vous êtes là
0: Je suis là. Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
1: Ah non, ce n'est pas Charlotte, c'est Chantal, décidément. Oh, <rire> On a un problème oh, avec non. les prénoms ce matin. <rire> euh, Raphaël, est-ce que pour vous, ce One Forest Summit est une, initiative, est une initiative intéressante dont il peut sortir du concret et pas seulement des promesses
0: Bon, je crois que c'est le, la première édition euh, du concret. Oui, nous croyons tous qu'il pourrait y avoir du concret qui sortira de euh, de, de cette rencontre. Mais la, le vrai le vrai questionnement, c'est de savoir si les décisions euh, sont prises et si ces décisions vont euh, on passe de la décision à l'acte. À qui profitera euh, cet argent Nous savons bien que c'est des questions d'argent. De l'argent avait été promis par des pays du Nord lors de la euh, la COP 26 à Glasgow. Je crois que c'est pratiquement 100 milliards, je crois bien, de dollars qui ont été promis. Bon, cet argent qui est dédié à la protection des des forêts, doit-il servir au gouvernement On va dire, doit-il rester au niveau des dirigeants Ou cet argent doit aller auprès des populations qui qui vivent 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 dans ces forêts, à proximité de ces forêts, qui vivent de ces forêts Parce que nous nous, nous n'allons pas oublier que lorsqu'on a demandé à ce qu'on préserve les forêts, on a coupé le vivier naturel alimentaire de ces populations-là. Donc, il faudrait que des vraies études, parce que là, c'est un problème, hein, des vraies études soient menées auprès d'elles afin qu'elles, qu'elles soient accompagnées, déjà, donc les études menées et accompagnées les populations afin qu'elles puissent vivre davantage comme elles, comme, comme elles, comme elles vivaient autrefois. Je, je tiens à vous rappeler que euh, depuis déjà près de 3 ans, 3-4 ans, nous ne vivons pas un mois sans qu'un homme ou bien des personnes meurent suite à le conf, au conflit homme-faune. Ce conflit homme-faune est occasionné par quoi Est occasionné par la déforestation qui détruit l'espace de, de vie naturelle de ces animaux et qui vont. Déjà auprès, de ces, auprès des villageois, vous voyez qu'autrefois on vivait de la, de la chasse, donc les populations ne vivent plus des produits forestiers non-ligneux qui ne peuvent plus ramener dans leur village parce que les, les animaux se retrouvent déjà au village. Donc oui. euh, moi je dis que, que ce sommet, que ce soit un sommet d'acte et, et que le politique ne garde pas la manne financière qui sortira de cela.
1: En tout cas, c'est ce qu'ont promis, c'est, c'est ce qu'on promis les dirigeants. Ils ont promis euh, qu'il n'y aurait pas de discours, mais, euh, mais des, des, des ateliers qui aboutiraient à des actes. Euh, est-ce qu'il y a, selon vous, Raphaël, une responsabilité évidente des acteurs internationaux dans la surexploitation du bois oui,
0: oui, oui, oui.
1: Est-ce qu'il oui, faut que les des gouvernements des... africains régulent les activités de, des acteurs internationaux, des multinationales, par exemple
0: mais, – mais Déjà, il faudrait réguler, vous voyez que ce sont ces mêmes, ces mêmes gouvernements qui a, qui donnent des certificats, qui donnent des, des, des autorisations aux multinationales, aux grandes sociétés, afin qu'ils exploitent euh, les, 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 les forêts. Or, donc vous voyez même qu'il y a, même, euh, y, a, y a comme une nuance, comment on protège et on accorde et du coup, forcément, forcément, si on s'accentue sur l'industrie du bois, on favorise l'industrie du bois d'une manière ou d'une autre. On favorise aussi l'exploitation forestière, on favorise, on favorise la déforestation. Donc, moi, je me dis que c'est, 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 c'est comme un serpent qui se mord la queue. On veut d'une chose, mais on veut son contraire également. Donc, c'est, c'est un peu là les, où se trouvent les, 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 les dirigeants actuellement. Ils ne savent réellement pas ce qu'ils veulent, parce que si on voudrait préserver la, la, la forêt, qu'on cesse de donner ou bien d'accélérer la transformation et l'industrie du bois. C'est un ça. Il faudrait que nous, nous soyons clairs envers eux.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Raphaël d'être intervenu dans ce débat. Euh, bonne journée à Libreville. On reste à Libreville avec Tiburs. Bonjour.
3: Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs des récits.
1: Est-ce que ce sommet, le One Forest Summit, donc, intéresse les gens autour de vous Est-ce qu'on en parle
3: Oui, euh, la population en parle, euh, est impliquée, mais sans trop s'impliquer dans ce qui est attendu véritablement. Alors justement, qu'est-ce que vous vous
1: vous, vous en attendez, vous, personnellement
3: Moi, personnellement, j'entends un peu plus de pragmatisme, comme on dit.
1: C'est-à-dire Allô On a perdu Tiburs. Est-ce qu'on a encore quelqu'un en ligne ou pas Pardon Prince, alors Prince nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Prince. Oui,
2: bonjour. bonjour, bonjour Chantal.
1: Alors Prince, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet de Libreville
2: Nous, ce que nous attendons, c'est les, 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 les résultats. Parce que depuis la COP21, depuis les sommets, toutes, tous les sommets et les conférences qui passent, on n'a pas, pas de résultats concrets sur les décisions qui sont prises. Vous avez vu que, y a dans, vous reconnaissez que le bassin du Congo, c'est le deuxième problème mondial et il y a eu des investissements de l'autre côté de l'Amazonie, parce que c'est, je me dirais peut-être que c'est une injustice écologique, parce que ce n'est pas de l'Afrique. Les grands pays qui si, sont responsables de, de, de pollution, de déforestation des, des pays, disons euh, africains de l'Afrique, ne, ne veulent pas prendre des, des euh, comment ça fait, respecter leur engagement. Vous voyez ça Mais si prenons que si c'était le, c'est l'Afrique qui polluait, disons, les. En fait, les je disais les les grands pays industriels les pays industriels qui pour lui disons qu'ils ne veulent pas prendre leurs engagements pour Voilà, les, les pays le pollueurs pays.
1: doivent respecter les, les pays engagements pays. pris dans, dans, dans ces sommets et ces COP. Merci beaucoup, Prince, de nous avoir rappelé. L'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Jessica Taillep, Quentin Ferral, Bayad Louis Carn et Thibaut Mata. Sans oublier Alexis Levavasseur à la réalisation et Michael Verne au standard. Demain, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne. Vous choisissez le sujet que vous avez envie de commenter. Appelez-nous au 33 9. 693 693 70 ou écrivez, écrivez-nous sur la page Facebook de l'émission. Mastercard World Elite de Banque Atlantique vous a proposé Appel sur l'actualité.
2: Banque Atlantique, grandir ensemble.
1: Priorité santé c'est dans 10 minutes. Bonjour Caroline Paré et Catherine Solano. Bonjour. Bonjour Chantal. Alors au menu aujourd'hui ben, on devine hein, c'est le premier jeudi du mois c'est la sexualité avec euh, aujourd'hui docteur Solano sexologue vous allez nous parler et vous allez surtout répondre aux questions des auditrices et des auditeurs sur l'art de la caresse. Oui l'art de la caresse parce que je trouve que c'est la poésie dans la sexualité alors on va parler de chaque centimètre carré du corps. Qui peut être caressé ou donner des caresses Et bien sûr, les questions, c'est toujours au 33 84 22 75 75. A tout à l'heure